0: Letztens habe ich bei einem Event teilgenommen und ein Diskussionspunkt zum Thema Social Media war, Social Media ist so dynamisch und so schnelllebig, da kommt man als Selbstständiger oder Verein in dem Fall ja gar nicht nach. Ich fange lieber schon gar nicht damit an. Und die Gefühle kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich nehme immer folgende Analogie, um den Menschen den Stress von Social Media zu nehmen. Als Selbstständige ist Social Media wie ein Auto. Du brauchst eine Art Führerschein, damit du fahren kannst. Du musst aber lang nicht wissen, wie das Auto genau funktioniert und wie du es reparierst. Willkommen beim The Social Media Scientist Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen, die ihren Instagram- und Social-Media-Erfolg nicht dem Zufall überlassen wollen. Heute sprechen wir über praktische Strategien, die dir helfen werden, deinen Aufwand für Instagram oder Social Media im Ganzen auf ein Minimum zu reduzieren. Du erfährst, nach welchen Kriterien ich meine Inhalte im Voraus plane, wie ich sie erstelle oder jetzt, wie meine liebe Assistentin Carla sie erstellt, aber auch welche kostenlosen und kostenpflichtigen Tools ich nutze, um meine Inhalte am richtigen Zeitpunkt zu teilen. Außerdem habe ich dir eine kleine Überraschung erstellt, eine Tabelle, die du jeden Monat nutzen kannst, um deine Social Media Inhalte zu planen. Du kannst sie unter www.miriamwiesram.com forward slash 4 herunterladen und den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Als Selbstständiger hast du nicht den ganzen Tag Zeit, dich um Instagram zu kümmern. Dennoch möchtest du sicher einen polierten Auftritt haben und sinnvolle Inhalte teilen und vor allem einen guten Eindruck hinterlassen, wenn Leute auf deinen Instagram-Account schauen. Letztens habe ich bei einem Event teilgenommen und ein Diskussionspunkt zum Thema Social Media war, Social Media ist so dynamisch und so schnelllebig, da kommt man als Selbstständiger oder Verein in dem Fall ja gar nicht nach. Ich fange lieber schon gar nicht damit an. Und die Gefühle kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich nehme immer folgende Analogie, um den Menschen den Stress von Social Media zu nehmen. Als Selbstständige ist Social Media wie ein Auto. Du brauchst eine Art Führerschein, damit du fahren kannst, du musst aber lang nicht wissen, wie das Auto genau funktioniert und wie du es reparierst. Und wenn du auf Social Media alle neuen Trends und Innovationen siehst und dich überfordert fühlst, dann denk dran, du musst nicht immer an der Vorfront der Änderungen sein. Du musst nicht den Ferrari fahren, du kommst auch mit einem soliden Volkswagen oder sogar mit dem Fahrrad an dein Ziel. Diese Folge soll dir dazu dienen, einer der ersten Optimierungsschritte für deine Social Media Aktivitäten zu lernen, damit du nicht unnötig Zeit damit du verlierst. Denn Social Media ist nicht dein Hauptgeschäft, sondern es ist dein Marketingkanal. Und somit sollst du dich auch nur proportional so viel damit beschäftigen, das heißt nur so viel Aufwand hineinstecken wie nötig. Ich werde dir zeigen, wie du deinen Contentplan erstellst und welche Tools dir unter die Arme greifen können, um deine Inhalte am richtigen Zeitpunkt zu veröffentlichen. Es gibt Systeme, die du nutzen kannst, um deinen Zeitaufwand für Instagram bestmöglichst auszunutzen und auf ein Minimum zu reduzieren. Mit diesen zwei Methoden Plane ich meine Inhalte einen Monat im Voraus und kann alle Posts, Stories, Reels etc. in weniger als acht Stunden fertigstellen. Das heißt circa zwei bis drei Stunden pro Woche. Aber du kannst es dir ja einteilen, wie du möchtest und wie es in deinen Zeitplan passt. Als ich mit Instagram angefangen habe, habe ich mich jeden Tag gefreut, Ideen zu suchen, was ich für meinen Foodblog posten konnte. Du kannst dir noch bei meinem Foodblog-Account alle meine ersten Schritte anschauen. Ich lasse diese Posts sichtbar, bewusst, damit jeder sieht, dass Instagram ein Entwicklungsprozess ist und diese Entwicklung halt ein bisschen Zeit braucht und dass jeder bei Instagram einmal Anfänger war. Auf jeden Fall habe ich mir jeden Tag Gedanken gemacht. Ich habe Zeit gebraucht, um ein Bild zu erstellen, das zu meiner Idee passt. Dann kam die Frage, was soll ich denn jetzt in die Caption oder die Bildunterschrift schreiben? Und danach musste ich noch Hashtags suchen. Und wenn ich danach noch Zeit hatte, habe ich mich noch ein wenig auf Instagram umgeschaut, um zu lernen. Und schnell waren da mal ein bis zwei Stunden weg. Und das ist viel zu viel Aufwand, um ihn täglich zu betreiben. Und ich bin dann auf eine Bloggerin gestoßen, die gerade zu dem Zeitpunkt einen Instagram-Kurs für Anfänger geboten hat. Die Bloggerin hieß Sarah Morgan aus den USA und ihr Account heißt jetzt dare to grow Der Kurs war toll. Und das, was mir am meisten weitergeholfen hat, war das Konzept, seine Inhalte im Voraus zu planen. Über die Jahre hat sich meine Strategie immer verändert und jetzt basieren meine Social-Media-Inhalte eben auf den Inhalten meiner Podcast-Folgen. Und das gibt mir eine gute Struktur, mit der ich arbeiten kann. Jede Woche rede ich im Podcast über ein Thema und in dieser Woche werden sich meine Social-Media-Inhalte alle in irgendeiner Form um dieses Thema drehen. Der Podcast startet zwar gerade, aber ich habe ungefähr vor einem Monat angefangen, diese Struktur umzusetzen. Vorher habe ich ähnlich gearbeitet mit Blogbeiträgen, aber jetzt geht es um den Podcast. Vielleicht schreibst du auch Blogbeiträge. Vielleicht bist du eher mit Videos aktiv oder vielleicht produzierst du gar keine Online-Inhalte. Das ist absolut okay. Du kannst diese Struktur trotzdem nutzen. Ich habe dir einen Planer in einem Google-Doc erstellt den du nutzen kannst, um deine Inhalte für einen Monat zu brainstormen und auszuarbeiten. Du kannst ihn dir unter www.miriamwiesram.com forward slash 4 herunterladen und den Link dazu findest du auch noch einmal unten in den Show Notes. Wir erstellen dir jetzt einen Instagram-Plan für den nächsten Monat. Wenn du eher eine andere Plattform nutzt, dann kannst du den Plan trotzdem anwenden. Überlege dir zuerst, wie oft du auf Instagram die Woche posten möchtest. Wichtig dabei ist konsequent zu bleiben. Ich kenne Accounts, die schnell wachsen und nur einmal die Woche posten. Andere posten täglich, andere alle zwei Tage. Entscheide einfach, wie oft du posten möchtest und halte dich daran. Entscheide auch, welche Formate du nutzen möchtest. Wenn du am Anfang stehst, dann fang mit einfachen Posts an. Überfordere dich nicht, mehr brauchst du nicht. Gib dir Zeit zum Lernen. Jetzt kommen wir zum wöchentlichen Plan. Überlege dir vier Themen, die zu deiner Expertise gehören und die für deine Zielgruppe ein kleines Problem lösen, ihnen etwas beibringt oder sie einfach nur unterhält. Wenn du zum Beispiel Physiotherapeutin bist, dann könnte das Thema sein, drei Tipps, um deinen Rücken zu stärken, obwohl du den ganzen Tag am Computer sitzt. Wenn du Anwältin bist, dann könnte das Thema lauten, wieso eine Rechtsschutzversicherung kein verschwendetes Geld ist. Jede Woche bearbeitest du ein Thema und erstellst Inhalte zu diesem Thema. Wenn wir das Beispiel der Physiotherapeutin nehmen, der einfachste Weg wäre, drei Posts mit jeweils einem Tipp zu erstellen und diese drei Posts dann am Tag danach in den Stories zu teilen. Dann hast du drei Posts und drei Stories pro Woche. Dann fängst du an zu sehen, dass der Aufwand überschaubar werden kann. Das könnte folgendermaßen aussehen. Am Montag wird Tipp 1 geteilt, am Dienstag wird Tipp 1 in den Stories geteilt, am Mittwoch Tipp 2, am Donnerstag Tipp 2 in die Stories, am Freitag Tipp 3 und am Samstag Tipp 3 in die Stories. Speichere dann auch deine Stories in den Highlights ab und so können neue Besucher sich auch deine älteren Inhalte später noch anschauen. Wenn du dazu auch ein Reel teilen möchtest, kannst du die drei Stories mit einer Musik hinterlegen und als real teilen. Wenn du als Anwältin jetzt nur Zeit hast, einmal die Woche zu posten, dann erstelle zum Beispiel ein Karussell-Post, wo du die Pro und Kontras einer Rechtsschutzversicherung erklärst. Du siehst also, die Inhalte müssen keine wissenschaftlichen Riesentexte sein, kurze Tipps, Gedanken oder Witze reichen. Und ich weiß, was du denkst, wenn du nicht jeden Aspekt zu einem Thema teilst, die du weißt, Hast du Angst, verurteilt zu werden oder als unprofessionell zu gelten? Aber das stimmt nicht. Die Inhalte dienen zwar dazu, zu zeigen, dass du deinen Beruf drauf hast, aber sie sollen primär deinen Leserinnen dienlich sein. Hier eine kurze Geschichte dazu. Ich hatte eine Kundin, die mit einer Kollegin ein Nahrungsergänzungsmittel verkauft hat. Sie haben eine Facebook-Gruppe betrieben und die Kollegin hat in dieser Gruppe immer recht lange, sehr gut recherchierte Artikel geschrieben und geteilt. Diese Artikel sollten zeigen, dass die wissenschaftliche Grundlage dieser Nahrungsergänzungsmittel einfach valide war. Meiner Meinung nach hat sie diese langen Artikel nicht geschrieben, um potenzielle Kunden vom Produkt zu überzeugen, sondern aus Unsicherheit nicht als Expertin wahrgenommen zu werden. Ich weiß das so genau, weil ich meine ersten Online-Kurse auch so erstellt habe. Meine ersten Online-Kurse waren elendslang, nur weil ich Angst hatte, ich könnte als unprofessionell gelten. Und jetzt erstelle ich aber meine Kurse anders. Ich erstelle sie nämlich so, um meine Kundinnen zu helfen, an ihr Ziel zu kommen und nicht, um zu zeigen, was ich eigentlich drauf habe. So, okay, jetzt zurück zum Plan. Jetzt hast du also deine Themen... Du weißt, welche Formate du nutzen möchtest und wie oft du posten willst. Jetzt geht es an die Erstellung der Inhalte. Wenn du solche Tipps teilst, dann bieten sich Textbilder an, die du mit dem Tool Canva sehr leicht erstellen kannst. Hier kannst du Vorlagen erstellen, wo du dann nachher immer nur den Text ändern musst. Das heißt, es geht dann ruckzuck, du schreibst deinen Text, lädst das Bild herunter und kannst es teilen. Du kannst aber auch nur reguläre Bilder von deiner Kamera teilen. Ein kleiner Pro-Tipp dazu, wenn du Fotos teilst, die Fotos müssen nicht unbedingt genau zu deinem Inhalt passen. Spreche von Fotos und nicht von Textbildern. Schau dich einmal auf Instagram um und vergleiche, welche Inhalte zu welchen Bildern geschrieben werden. Ein gutes Beispiel dafür sind Selfies. Dort steht auch nicht immer alles über die Person, sondern dort werden auch andere Themen bearbeitet. Nachdem du deine Bilder gemacht hast oder die Textgrafiken erstellt und abgespeichert hast, dann überlegst du dir, was du zu dem jeweiligen Post schreiben möchtest. Nutze dazu eine Word-Datei oder ein Google-Doc, dann kannst du später sehr leicht deine Inhalte auch recyceln. Aber darauf kommen wir in einer anderen Folge zurück. Schreibe nun deine Captions oder deine Bildunterschriften und mach dir Gedanken, welche Hashtags dazu passen könnten. Nutze anfänglich Hashtags, die deine Inhalte beschreiben, sodass sie gut gefunden werden. Erstelle dir auch eine Tabelle mit deinen Hashtags, auch wenn du jetzt noch nicht viele hast und auch noch nicht viel mit Statistiken arbeitest. Später wird diese Tabelle dir sehr nützlich sein. Die Hashtags in der Tabelle kannst du dann immer wieder verwenden und du brauchst dich nicht immer in das Thema hineinzudenken. Mit der Zeit werden sich so recht viele ansammeln und du wirst merken, welche besser funktionieren, welche nicht. Wenn du jetzt deine Inhalte erstellt hast... Geht es darum, ein Tool für dich zu finden, das dir hilft, die Inhalte am richtigen Zeitpunkt zu veröffentlichen, so kannst du deine Inhalte in Badges erstellen und hast die anderen Tage den Kopf für andere Dinge frei. Das heißt, du musst dich nicht jeden Tag in Instagram hineindenken. Du nimmst dir einmal Zeit, erstellst das alles, planst es vor und dann geht das automatisch raus. Das erste Tool, das ich dir gerne vorstellen möchte, ist von Facebook selber und ist kostenlos. Es ist die Facebook-Business-Suite oder genauer gesagt das Creator-Studio. Es ist kostenlos, du brauchst aber dafür einen Business-Account auf Instagram und musst ihn mit deiner Facebook-Seite verknüpfen. In diesem Tool kannst du deine Bilder hochladen, du kannst deine Bildunterschriften und Hashtags hineinkopieren und das Datum und den Zeitpunkt der Veröffentlichung festlegen. Du kannst den Beitrag auch gleichzeitig für Facebook mitplanen, indem du ein kleines Hackerl setzt. Und so kannst du zwei Plattformen gleichzeitig bespielen, ohne Mehraufwand. Die Business Suite funktioniert für alles außer Reels, die Stories musst du aber leider auf der App am Handy bearbeiten aber es ist recht intuitiv. Am Laptop kannst du auch Stories hochladen und bearbeiten, aber du musst sie dann gleich veröffentlichen. In der App am Handy kannst du Stories auch vorplanen, damit sie an einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Tag veröffentlicht werden. Der Nachteil bei der Storyplanung ist, dass du die interaktiven Features, wie zum Beispiel Umfragen oder Quizzes, die Instagram bietet, nicht nutzen kannst. Aber wenn du Anfängerin bist, dann rate ich dir, die Business Suite zu nutzen, weil es einfach kostenlos ist und du dich nicht finanziell noch mehr belastest. Es gibt aber auch ein paar andere Tools, unter anderem auch kostenpflichtige Tools, die aber wirklich auch ihr Geld wert sind. Für meine Beiträge und Karussells nutze ich derzeit auch die Business Suite, für meine Stories aber nutze ich ein Tool, das Storito heißt. S-T-O-R-R-I-T-O ich verlinke dir den Link zu dem Tool in den Shownotes. Vorteil dieses Tools ist, dass du Stories dort vorplanen und automatisch veröffnen kannst und du kannst alle Story-Features wie die GIFs und die Quizzes und Umfragen und Hashtags auch benutzen. Folgende kostenpflichtige Tools habe ich auch schon benutzt und kann sie dir je nach deinen Bedürfnissen wirklich auch empfehlen. Das erste ist Planoly. Wenn du Instagram, Facebook oder Twitter als Social-Media-Kanal nutzt, dann ist Planoly super. Sie sind offizielle Instagram-Partner und bieten auch eine kostenlose Version an, die dir erlaubt, bis zu 30 Beiträge im Monat zu teilen. Leider musst du bei der kostenlosen Version mit Push-Notifications arbeiten. Das heißt, sie schicken dir eine Nachricht ans Handy und du musst den Beitrag händisch aus der Zwischenablage teilen. Die bezahlte Version bietet aber dieses automatische Posten an. CoSchedule ist auch ein tolles Tool, das dir hilft, deine Beiträge automatisch zu posten. Der Vorteil von CoSchedule ist, dass es sich durch ein Plugin in deine WordPress-Seite einbinden lässt. Das heißt, wenn du mit Blogbeiträgen arbeitest, dann kannst du deinen Blogbeitrag in WordPress schreiben und dann gleich deine Social-Media-Posts dort mitplanen. In einer vorigen Stelle, die ich hatte, habe ich Hootsuite genutzt und fand das Tool wirklich super, da es so viele Features angeboten hast. Wenn du im Social-Media- oder im Online-Marketing-Bereich tätig bist, dann würde ich dir Hootsuite empfehlen. Es ist sehr umfangreich und du kannst dort fast alles aus einer Hand machen und sie bieten jetzt seit letzter Woche, glaube ich, auch TikTok an. Die Links zu all den Tools findest du in den Shownotes. Falls dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen auf der Plattform, wo du gerade zuhörst. Teile auch die Folge mit jemandem, der sich auf Instagram besser organisieren möchte. Und vergiss nicht, deinen Contentplan unter dem Link www.miriamwiesram.com forward 4 herunterzuladen. Wir hören uns dann in Folge 5, wo ich dir meine Tricks verrate, wie ich immer mehr Ideen für Instagram oder für Social Media finde. Vielen Dank für deine Zeit. Bis dann.